0: Zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, mint itszer a végén, ha battog, az balding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten, nyugaton. Podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, ma egy picit elmélyedünk Abba, ami egy, hát majd, hogy nem történelmi jelenség idén, mégpedig, hogy nagyon erős a mezőny, igen, de ez azzal is jár, hogy van egy pár csapat, aki egyszerűen a Liga pofozó zsákja, és az egyik olyan csapatról is beszélünk, akinek így jelenleg még reális esélye van ilyen all time legrosszabb mérlegre. Azt hiszem, hogy ha a százalékokat nézzük, akkor már a Detroit is éppen hogy felülmúlná az all time legrosszabb mérleget, a San Antonio Spurs pedig vizsgálódásunk másik tárgya most egy picit, mint hogyha meglátta a fényt az alagút végén, de arra keressük a választ, hogy ez most vesztes kultúra, gyártás-e, illetve, hogy mi a rossz abban, hogyha ténylegesen ennyire rossz vagy, úgyhogy hát nem akartál feltétlenül deklaráltan tankolni, és ehhez a két említett csapat, két szakértőjét hívtuk meg, és Dukkerét, itt van velünk Kóti Ádám a Spurs képviseletében, szia Ádám!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: És itt van velünk a One Endodó Podcast oszlopos tagja és titrait szakértőnk Lala, vagyis Dani Lajos.
1: Szia Lala! Sziasztok, remélem örültök, hogy itt lehetek. Mindenképpen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Nagyon érdekes ez a két csapat, és nyilván nem csak azért, mert igyekezhetünk megfejteni azt is, hogy ugye mi okozza elsősorban a vereségeket, de arról is kicsit beszélgethetünk, hogy ennek milyen vonzatai, milyen kihatása van akár ilyen több éves táblatban, és akár, nem tudom, hogy beleféle majd a mai időben, de előhozhatjuk például a hinkiféle Sixers-t is, ami számomra mindig egy nagyon kedves és kellemes téma, mert bizonyos szempontból más a véleményem eléggé ezzel kapcsolatban, mint a többségnek.
0: És ezt a véleményedet pedig ö, nagyjából osztom is, ugye? Tehát én nekem is ez egy fantasztikus tank volt, és pont ezért érdekes, és kezdjünk ezzel, hogy itt mik voltak a szezon előtti elvárások, mert azt gondolom, hogy a hinkiféle filadelfiák, főleg az utolsó kettő igazi tankoló, ott a szezon előtt teljesen fölösleges volt bármit is bemondani, ott olyan szinten nem volt talent, hogy mindenki azt várta, hogy veszélyeztetik a liga vala volt legrosszabb mérlegét. Ez egy, ez egy reális elvárás volt, hogy az a csapat majd. Kikapjon 70szer. Na most ez abszolút nem volt reális elvárás egyik mai csapatunknál sem. Sőt, és itt Detroitba kezdenénk, Lala, mi hangzott el a szezon elején sajtótájékoztatón? Mert nyilván azt általában el kell osztani kettővel, de valószínűleg még úgy sem ez.
3: Hát ezt most itt szórószorra nem tudom idézni, de Monty Williams kinevezése önmagában nem azt mutatta előre, hogy ez úgy újabb tank szezon lesz, rekord rekordösszegért igazolták le Monty Williams-t. Ez valami éves. Tudom, 10 millió dollár környéke, 9 millió dollár, ha jól rémlik, és Monty williams egy playoff csapattól a Suns padjáról rúgták ki, és gyakorlatilag a második körbe kellett meggyőzni, hogy egyáltalán megérkezzen Detroitbe. Először nem fogadta el az ajánlatot, és csak erre a rekord mennyiségű pénzre volt hajlandó rából intani. Úgyhogy az biztos, hogy a Detroit vezetősége nem egy rekord vereséges szezont szeretett volna elkezdeni, hanem igenis építeni, ha még nem is a playoff kultúrát de talán győzelmeket, a fi Fiatalok a play-inbe beleszagolhatnak esetleg. Valami ilyesmik voltak az elvárások a szezon és nekünk szurkolóknak is hasonlóak voltak az elvárásaink, hogy jó jó fiatal csapat, meg minden, de azért hátha ha a tavalyi Orlandó mintájára ügyben benézeget a playoff helyek egyikére, még hogyha a szezon végére talán nem is ér oda.
0: Nekem is ez volt a benyomásom, sőt azt mondhatom, hogy nekünk is, hiszen Zoli azt hiszem 29 győzelemre tippelt náluk, én pedig 27-re, tehát hogy így valahol ott a playoff talán még nem be. Érve, de azt alulról szagolva. Hát ez volt az elvárása egyébként nagyjából ugye a fogadó oldalaknak is, és kimondhatjuk, hogy mindenkinek, aki aki ezt az NBA szezon megpróbálta megjósolni. Ádám, nálatok mi volt a helyzet? Mert ugye ott azért rengeteg a fiatal, de hát nyilván a Spursben is ott vannak Devin szedék, szóval hogy nem arról volt szó, hogy itt csupa első éves és kíváncsi vagyok, hogy itt milyen célokat tűztek ki, legalábbis mi volt kommunikálva.
2: Nálunk szerintem nem volt kitűzve semmi a szezon elején. Az jött le mindenkinek, hogy nagyon óvatosan fogunk kezdeni, nem bánjámával, ki fogunk próbálni dolgokat, nagyon fogunk rá vigyázni, és kis túlzásaira, ahogy esik úgy puffan, majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Ez ugye látszott is a szezon elején, hogy nem is tudom, hányféle kezdőcsapatot próbáltunk ki, olyan kezdőcsapatokat is, amikkel nem nyerni akarunk. Tehát ugye a Sohan-féle irányító próbálkozás az erről szólt, nem is annyira sikerült, bekerültek olyan játékok, sok több meccsre a kezdőbe, akik azért nem megint csak nem nyerni akarnak, és ez ment elég sokáig, amikor ugye Collins lesérült, akkor váltott a Spurs Annyiban, hogy Viktor kipróbálták centerben, úgy tűnik, hogy nem törik össze az első nagy ütközésre egy nem tudom, egy Valenciunasszal vagy Embiddel, és azóta kezdünk javulni, meg az utóbbi pár meccsen ugye Tray jones is beraktuk irányítóba, mert hát valószínű, hogy rájöttünk, hogy támadó játék csak úgy lesz, hogyha van egy irányító. Nem voltak szerintem különösebb elvárások, annyi volt, hogy itt most belefér a 15 győzelem is, meg majd meglátjuk, ha véletlenül 35 lesz belőle, annak is örülünk. Mi szerintem így indultunk neki, ez a csapat összeállítása eset is mutatja, hogy nincsenek veteránok, ha vannak, akkor keveset játszanak, most tényleg kironnak próbálva a fiatalok.
0: Most jönne az az idő, hogy Zoli megkérdezlek, hogy keressünk mentségeket arra, hogy miért van az, hogy a rossz csapatok idén ilyen történelmi mélységben vannak, és szerintem nyilván az első, ami eszünkbe jut, az azért nyilván annak kell, hogy legyen, hogy ez nagyon kiegyensúlyozott, nagyon erős most a liga. De azért én nekem még van egy-két dolog a tarsolyomban, kíváncsi vagyok, hogy te mi az, amit mencségként fel tudsz hozni, a Detroit és a Spurs, és a Washington és a Charlotte szereplésére. Tehát, hogy itt ezek a csapatok, ezeknek mind jó lehetőségük van arra, hogy húsz győzelem alatt végezzenek, általában szezononként egy maximum két csapat szokta ezt megcsinálni. Itt lehet, hogy négy vagy öt lesz.
1: Hát a mélységet azért mindenképpen megemítani: ugye, nyilván nem foghatjuk teljes mértékben erre, de hogyha azokat a csapatokat, hogy onnantól kezdjük el nézni, hogy okés csapatok, amelyek tényleg nem bűnrosszak, és nyilván egészen a szuper, jó csapatokig felmegyünk, akkor jelen pillanatban keleten szerintem 12 ilyen csapat van, nyugaton meg egyenesen 13. És nyilván vissza kellene lapozgatni így az NBA történelmi hogy megnézzük azt, hogy volt-e valaha ilyen mélységű liga, ami az eredményeket, netratinget illeti. De ugye Pándi Gergő barátunk és statisztikai szakértőnk egyszer ezt megnézte nekünk a tavalyi év folyamán, az egyik adás után, amikor ugye tettemre hívtam őt, és ő megerősítette, hogy ez a tavalyi szezonban tényleg így volt, azt szem nyugattal kapcsolatban. Na most szerintem, ha újra megnézzük, majd ebben az évben, és akár kiterjesztjük az egész ligára, akkor megint azt kell majd látnunk, hogy soha nem volt még ennyi okés okay tól egészen jó csapatig az NBA-ben. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy hogyha bűnrossz vagy, ilyen-olyan okokból nyilván az okokat azt lehet fejtegetni, és azok nem egyértelműek minden esetben. De az egyik következménye ennek a iszonyatos mélységnek az lesz, hogy bucira vernek. Azok a csapatok is sokszor, akik ellen esetleg más évekbe lehetne keresni való, de hát most egy Bulls is, 1923 mal áll és olyan győzelmeik vannak, amikre csak kapkodtad a fejedet. Tehát egy ilyen csapat ellen is borzasztóan nagy kihívást nyerni egy, egy Detroit Pistonsnak, vagy egy San Antonio Spursnek, de még akár említhetném a portlandet is, vagy a Wizardsot is, és a kereten még a sálottot. Tehát nincs most sok csapat, viszont akik pocsékak, azok nyilván nagyon azok, és nagyon-nagyon mélység. Tehát ez, ez biztos, hogy ez szerintem a legnagyobb ok az okok között. Volt egy zseniális
0: elmélete négy duncan erről. Ha ő mond valami zseniális, hát azt ti is halljátok, kedves hallgatók, most sem lesz ez másként. Azt mondta, hogy mivel jött ez az offenzív boom, ezért, a, és ugye komolyabban veszik az alapszakaszt idén a csapatok, ez nagyon látványos. Ennek a kettőnek a kombinációja azt okozza, hogy a jobb csapat és a rosszabb csapat között, ha kinyílik az zóló, akkor az 15 pont. Csak az a probléma, hogy a rosszabb csapat, mert mondjuk, mit tudom én egy random New Orleans-Indiana meccsen, ez egy behozható különbség, de hogyha nincs vagy elég talent, vagy nem vagy elég jó, vagy védekezésbe, vagy támadásba, és ezért nem tudsz ilyen ránokat csinálni, mert ugye valamelyik kell a kettő közül, akkor ezt nem. Tudod egyszerűen behozni, miközben ugye a korábbi években, lehet, hogy kinyílt az oló 8 pontra, és azt meg igenis be lehetett hozni. Ez az egyik. A, bocs, ha ide
1: közelhatok, megnéztem most a Netratingeket, ez olyan nyírig az, hogy idén 5 darab csapat van, mínusz 10 net rating, az egyik az 99 éven vegyük őket mínusz 10-nek. Tavaly egy ilyen csapat volt a szezon végére. Jelenleg 5 és több közülük bőven mínusz 10 alatt van, van egy mínusz 12-es is. Pontosan erről
0: beszélünk, és ez igazából a történelmi mélység, de nagyon kíváncsi vagyok ez ügyben a tapasztalatokra is, mert lala, akkor hagyj kezdjünk veled, amikor legutóbb ránéztem a Pistonsra, egy-kilencre áltak a Lehet, hogy ez azóta már, mit tudom én, kettő tíz, de hogy mennyire érzed ezt, hogy egyszerűen ilyen támadó ligában túlságosan elmegy a jobb csapat, és nem jönnek azok a kis ilyen olyan bravúr győzelmek, amik korábban egyszerűen már csak a statisztikai valószínűség szerint is kázi kidobta a gép.
3: Hát ez ahhoz is hozzájárul, hogy a clutchban két Cunningham gyakorlatilag az első évét játsza ilyen szempontból, hogy egy csapat igazi vezére az ujonc évét most nem venném ide, tavaly alig játszott, és nagyon meg akarja mutatni, hogy ő itt a vezér, és lehet, hogy az egész mérkőzésen 25-30 perc játék idő alatt tök jól játszott, és kiegyensúlyozottan, és voltak ilyen mérkőzések, hogy a csapattársait nagyon jól helyzetbe hozta, amikor neki kellett megoldani, akkor megoldotta, de az utolsó 5 percben teljesen elszabadult, és úgy döntött, hogy ő lesz az atya úisten, és rávert hét mezőny kísérletet, és egy ment belőle, és elment rajta a meccs. Úgyhogy ezt valahol két tanulási periódusának is tudom be, hogy igen, rá kell jönnie, hogy itt mikor és mit csináljon a klácsban, vagy akár ugyanazt csinálja, mint az mérkőzés addig részében, nekem az is jó, csak hogy valami egyensúly legyen. Illetve igen, hogy te említetted, nem jutunk el a klácsig. A Pistons nem jut el a klácsig, mert már addig rabucira veri a többi csapat őket, mert egyszerűen mélység nincs, a fiatalok nem. Nem elég tapasztaltak ahhoz, hogy mondjuk egy ránt vagy megállítsanak már a rán közben, hogy ne legyen 15-20 pontos futás az ellenfélnél, vagy onnan aztán nem tudnak visszajönni, mert összeomlanak. És valamennyire segített, hogy Bogdan Bogdanovics visszatért, de én igazából Montemorist várom, aki egy ilyen game manager irányító, és lassan egy-két héten belül megkezdi a szezont, Én nagyon bíztam menne, hogy ő hamarabb visszakerül a pályára, és ő az, aki ezt tudná esetleg megakadályozni a tapasztalatával.
0: Természetesen Bojára gondoltál, de értettük. Igen, ah, igen. Áh, ah, bocsánat. Igen, hát ez a kihiba, amit még a Bogdanovis csapatok szurkolói is elkövetnek. Ádám, nálatok meg volt ez az őrült kísérletezés. Ez hogy nézett ki a klatszban? tehát hogy meg megpróbált irányítani?
2: Nagyjából igen, én is ezt akartam mondani, hogy nálunk a tripla hiányzik, meg a támadás indítás vagy a támadás szervezés. Legtöbbször egyszerre hiányzott, mert tényleg szóhán kezébe adtuk a labdát, aki hát nem reménytelen, de látjuk, hogy még egy Tray Jones is óriási lépés ebből a szempontból felfed. Felé, és akkor mellette ott volt, hogy nek nem esik a triplája egyelőre, Sohannak se igazán, a Veszelék, Collins is néha bemegy, néha nem, ha Tray Jones játszik, akkor ő is még mindig 27% körül triplázik, és egy ilyen, anélkül, hogy egyszerre lenne 3-4 játékos fent, a kiesnek ezek a 5-6-7 triplás futások, szerintem nagyon nehéz. Idén, meg hát tényleg megjátszani is nehezen tudtuk ezeket a szituációkat, úgyhogy nálunk erről szól, meg hát tényleg rengeteg gyerek volt a pősznek ebben az első félében egyelőre.
0: Na és én akkor nálad is tartanám a szót, és aztán majd Zoli téged is megkérnélek, hogy erre reagálj, sőt akár Lala is, de az első ilyen nagy filozófiai kérdésünket a mai adásban szeretném feltenni, hogy ugye ennek az egész kísérletezésnek, irányító nélküli játéknak, rossz spacingnek volt egy olyan következménye, hogy Vembi, rögtön Nahogy olyan marhaszardobásokba, nem csak állt bele, hanem néha kellett, hogy beleálljon. Tehát ugye az pörsznél az azért egy jelenség volt, hogy akkor adjuk oda a nek ő meg csak bárhonnan rá tudja dobni, és hogy ezt kétféleképpen lehet értékelni, mert persze utólag látjuk, hogy mennyire jól bejött például az Antetokumpó kísérletek idnek, hogy egy kicsit irányítóba játszassa, és akkor azóta mindenkire ezt mondjuk, de én azt gondolom, hogy ez nem egy alapvetés. Nem egy alapvetés, hogy mindenkinek ez kell. Tehát jó-e az, hogy Vembi. Rossz százalékkal dobált nehezeket, mert hogy ettől majd ezt megtanulja, vagy hamarabb megtanulja, vagy rossz ez, hogy Webby egy kvázi olyan dobás szelekcióba kicsit kényszerült bele, ami egyébként a karrierje alatt nem szeretnénk, és főleg te Ádám, nem szeretnéd, hogy előjöjjön később.
2: Én szerintem ez nagyon egyén függő, játékos függő. Tehát vannak olyan nagyon tehetséges, de mondjuk fejben nem annyira erős fiatalok, akiknél lesz probléma, hogyha kapnak egy zöld utat, meg kapnak egy labdát, meg rájuk is. Van erőltetve, hogy akkor intézzet havár, és dobják a hülyeségeket, és utána nem tudom, én, ha kritika éri őket, akkor megsértődnek, vagy ha meg nem éri kritika őket, akkor meg pláne nem hagynak ezzel fel. És szerintem itt lehet nagyon ügyesen egyensúlyozni, vagy kell egyensúlyozni, hogy Vembi-vel meg kell ezt beszélni, hogy hát barátom, ez egy hülye dobás volt, ezt azért legközelebb hanyagolt, és eddigi hírek szerint, meg amit látunk, azért ezt Vembi nagyon jól veszi és tanul belőle, és a szezon legeleihez képest azért már feltűnt. Nő kevesebb, ilyen kapkodós hülyeséget csinál. Körülötte a csapat is elkezdett úgy játszani, hogy Vembit inkább elkezdik kiszolgálni, mint hogy rábízzák, hogy oldjad meg, mert te vagy az űrlény. De ez, ez egy nagyon nehéz szituáció, és szerintem nagyon fontos, hogy a játékos is okosan álljon hozzá, meg egy olyan edző is legyen, aki ezt le tudja kommunikálni, és működjön köztük a kommunikáció. Én emiatt érzem azt, hogy a Spurs-nek ennyire még nem kell aggódni, amiért látszik is a fejlődés, meg ez most tényleg egy olyan tanuló időszak volt, amiből mi tanulni fogunk, nem hosszú távon rossz szokásokat fogunk felvenni.
0: Na, ez mindenképpen egy optimista hozzáállás. Zoli, mennyire osztod? Illetve, hogy kicsit behozhatunk plusz dimenziókat is, a Sohan
1: kísérlet, a Wembi 4 -esben. volt szerinted ezeknek értelme? Szerintem mindenképp. Főleg az olyan fiatal játékosoknál, akikre kimondva hatalmas teher, hárul, már a pályafutásuk elején. Nem feltétlenül abból a szempontból, hogy nagyon sok meccset kell nyerniük a csapatukkal, de hanem inkább olyan szempontból, hogy, hogy egy olyan skillsetet kell kifejleszteniük, amivel French az játékossá válhatnak. És hogyha innen indulunk, és szerintem nagyon-nagyon fontos a kísérletszám. Miközben most erről a témáról beszélgettünk, megnéztem az egyik legjobb példát erre, ugye kd ről tudjuk. Többször is felhoztuk az adás során, hogy az első szezonjában nagyon rosszul triplázott, ugye 28%-kal. Igaz, hogy ő az egyetemen egyébként jól triplázott. Kármel Oentoni talán még jobb példa, bár furcsa anomáliaként egyébként hogy az első NBA szezonjában 32%-kal tripezett, nem volt annyira rossz, viszont a második évében 26%-kal, harmadik évében 24%-kal, negyedik 24 évében 26,8%-kal 26 dobott, és bár ugye az még nem a modern NBA volt 2004-2005-2006, de azért ilyen két kísérlet felett. Tehát mondhatjuk azt Kármel Oentoniról, akire úgy emlékszünk, hogy a pályafutása végéről, mint egy gyakorlatilag ilyen sharpshooter, aki a liga egyik legjobb open-üres dobója volt, és kinek ez is lett Legyünk őszinték a szerepe a végére, hogy széthúzza a pályát, mint alul méretezett erőcsatár. Szóval, hol lett volna egy kármélani dobása, hogyha ő az elején tényleg erőlteti az insát játékot. Szóval szerintem ez fontos, hogy ez Larry Birdot is lehetne említeni, akire ugye. Nyilván azért nem annyira jó például, hogy akkor még gyakorlatilag tiltották a triplázást, de neki is van négy szezonja a pályafutás elején, ahol bőven 30%- alatt dobált. Nyilván hozzá tenni, hogy valószínűleg ezek a kísérletek, amik ilyen egyküli kísérletek voltak meccsenként, lehet, hogy ezek ilyen lejáró óránál voltak, tehát meg kellene nézni ezeket nyilván az, azokat a meccseket onnan. Mindenesetre azt hiszem, hogy azt kijelentjük, hogy gyakorolnod kell NBA kontextusban, helyzetben az off alatt elsajátított dolgokat, és hogyha statisztikai szempontból nézzük meg, akár eredmény szempontjából is. Még az ilyen korszakos tehetségeknél is, mint Vanbi, az elején ennek nem biztos, hogy lesz eredménye, mint hogy két sem volt ennek az elején eredménye. Aztán nyilván az egy nagyon jó kérdés, de hogy erre választolunk kell valószínűleg a el az egyértelmű nem. Nem fogunk választolni rá, hogy Hol megy át ez abban már, hogy valakinél rossz beidegződések megjelennek? Szerintem ez a tehetségen és a kitartáson múlik. Ha valakinél később nem alakul ki ez mint készség, akkor az, az egyszerűen nem volt olyan szintű tehetség, akár konkrétan technikai készségben, vagy, vagy mentálisan.
0: Lala, a te vélményedre is kíváncsi lennék a Wamby-Sohen kísérletekkel kapcsolatba is, de azért különösen pikáns ez az egész, mert a Detroit az fordítva akarta nevelni például Jaden Ivic, és konkrétan Killian Hayes kezdette a szezon első tizen nem tudom hány meccsén Monty Williams, ami a totális fordított út, tehát itt nem az volt, hogy fiatalok Vagytok, akkor hibázhattak, hanem hogy fiatalok vagytok, akkor kerültök pályára, hogyha úgy védekeztek, mint Kilián Helyszaki, ugye egy iszonyatosan nagy mínusz támadásban. Ennek ellenére Monti ez a hardes egyző akart lenni, és ha jól emlékszem, akkor konkrétan hát nem is rászoltak, de hát így jöttek ki a hírek, ugye a Detroit sosem volt az a hely, ahonnan nem lehetett híreket kapni a színfalak mögül, szóval úgy szivárogtak ki a hírek, hogy a vezetőségben is megkérdőjelezték, hogy Monti mit csinál Szégyen Dönálvival.
3: Kivéve a blégri Finn cserénél a Stamphangan Diérába, ahol senki nem tudott semmit, és hirtelen puff. Ja, igen. Mindenért jött Blake Griffin a teljes jövőért öt évre előre. Szóval, igen, Jaden Ivey esetében Monty Williams megpróbálta így motiválni, hogy védekezzen, de ez csúfos kudarcot vallott, és mikor már, már mindenki sérült volt, már Marcus Sasser is egy-két meccset kihagyott, gyakorlatilag nem maradt guard, Killian Hays is megsérült, akkor kénytelen volt berakni Ávit a kezdőbe, és Ivey egész jól játszott a kezdőbe, és ben is ragad hetekre persze ez ben is ragad hetekre hát igazából Kevin Knox 6 órával a meccs előtt igazolt a Detroit Kevin Naksot, 10 napos vagy milyen nem garantált minimum szerződéssel, és 35 percet játszott kezdőként. Szóval abba a piszkoszba benyugadni kezdőben nem volt egy nagy feladat. Jaden Ivy kísérlettel mostán úgy néz ki, hogy most már, hogy máshogy állnak, és Kirill Haysz most megint sérült, tehát nem is tudja játszatni őt az edző. De szerintem Kirill Hest el lehetne felejteni jelenleg Detroitban, és úgy majdnem az egész ligában, amíg nem tanul meg elit striplát dobni, mert tényleg a védekezése az NBA szinten is bőven átlag feletti. De hát, meg ez igazából ez a Killian Hayes, Jane and Ivy Kate Cunningham hátvét sor sem az igazi, nem annyira jól egészíti ki egymást úgy, hogy nincs mellettük egy elit triplázó négyes és egy hármas. Bojan Bogdanovics egy elit triplázó hármas lehet, de kellene egy olyan négyes, akár csak egy gyengébb verziót tekintve, egy Kelly Olinik már tökéletes lenne. Jalen Duren az megkérdőjelezhetetlen mint fiatal Center tehetség, de egy ilyen volume triplázó vagy egy Kevin Love, és akkor itt lehetne felfelé menni, hogy a hasonló kategóriájú csak sokkal jobb játékosokban. Amíg nem áll össze ez a nehéz tűzérség Jelen Duren és két köré, addig nem látom azt, hogy Jaden Ivy hogy kerülhetne be úgy, hogy annak haszna is legyen, amikor egyszerre van a pályán ezekkel a srácokkal.
0: Aha, de mondjuk uh, milyen következtetést vonnál le abból, hogy ez a kísérletezgetés, hogy akkor mi most a lehető legjobb lánynappal állunk fel, ez ilyen történelmi mélységekbe vitte a Pistons Tehát, hogy csak azért mondom ezt, mert azért az érdekes kérdés, hogy itt hogy állhat ennyire rosszul egy olyan csapat, amelyik ennyire hangsúlyozottan nyerni akart.
3: Hát a kísérletezgetés az egyik, de ahogy említettem, nem segített az, hogy a fél sérült volt, meg az, hogy nagyon fiatalok, és úgy vettem észre, hogy még az a Assar Thompson is, aki végig az első 15 meccset, de kőkeményen, és ilyen Jimmy butler blokkolt back-to-back -back támadásban, az is már, át már nem váltott az emberére, már nem úgy futotta meg a kátokat, teljesen leamortizálódott mentálisan a csapat, és nem volt az a vezér, az a veterán, aki az öltözőbe azt mondja, hogy hogy szedjék össze magukat, mint annó a fiatal Memphisnél J. Crowder, aki ugye igaz, csak egy fél évet volt ott, de ő megcsinálta ezt a feladatot, és nincs ez a vezér itt a csapatba, az öltözőben, meg a pályán is. Ezért várok sokat Montemoristól, aki egyébként Detroit is látsz, úgyhogy ő hazaigazolt, Tehát szerintem ő lehetne az, csak ahhoz a pályán is kellene lennie, mert egy ilyen játékos hiába ugat az öltözőben, mint annó Festus ezelőtt, mikor leigazolta a portland Kb. két hét után kiröhögték, hogy jól van, innen, úgyse játszani, és erre van a szükség. Szóval összegezve, szerintem veterán leadership le volna szükség, aki a nehéz helyzetekben és az ellenfél rányainál ki tudja húzni a csapatot a gödörből, illetve valami konzisztencia, hogy tudják a játékosok, hogy mire számíthatnak. Az egyik meccsen 5 percet játszik százszer, a másikon 32, így nem tud belerázódni egy szerepbe. Az a tapasztalat, hogy azok a jó roleplayerek, playerek akik kristálytisztán tudják, hogy mi a szerepük a pályán, ezt várja el től az edző, odafussal, azokat a dobásokat dob be, és védekezzel. És ha ez, ez megvan, akkor erre tud készülni. Mert mentálisan és fizikálisan is edzéseken is, meg a videózáskor is. Ez hiányzik, minden hiányzik ebben. E, igen. igen.
0: És itt Zoli, akkor felé dobnám a szót, mert hogy elérkeztünk a következő témánkhoz, ami pedig nem más, mint például a Detroit, pontosan ezért igazolt a Monti Williams-t. Persze kell egy vezér a pályára is, de kéne egy vezér az öltözőbe is, aki ezt összefogja, a fejlesztőegyző, hát ezért fizettek ki majdnem 10 milliót évente Montinak. És azt hiszem Popovicsot is, hát most már nem tartjuk top 10 messze. Szóval, én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál, amik szenvednek, és ezt kiegészíteném a Portland-el is, de főként a Hornetszel és a Wizard-zal, Szóval szerintem nem bűn elővenni az egyzőt, mert ez a teljesítmény, ez azért őket is szerintem beárazza, Tehát magyarán teljesen egyértelmű, hogy se a Detroit, se a Spurs kerete nem négy, illetve hét győzelemre kéne, hogy taksálja a szezon felénél. És ugye most az, az adás felvételének pillanatában, kedves hallgatók, ti majd kedden szerdán halljátok, mi ezt még csütörtökön veszük, úgyhogy hogy ha azóta valaki egy hatalmas win streak ment, akkor visszavonjuk az adás legalább egyik felét.
1: A Monti kérdés az, az nyilván nagyon érdekes, mert ahogy Lolis mondta, a liga egyik legjobban fizetett edzője, hogyha per év számot nézzük, akkor talán most csak kell, Biztos, hogy csak ketten vannak előtt, ugye Pop az új szerződésével, és Spolstra, ugye, szintén az új szerződésével. Amikor a nagy losing streakben volt a Pistons, sokszor kolo gondolta azt egyébként, hogy, hogy itt tényleg a fejétől bűzik a hal, és Montit két dolog miatt vették elsősorban elő, ugye a nagyon magas labdeladás szám, ami, hát, legyünk őszinték, azért, azért sokszor coaching probléma. Itt persze ez a abban a szempontból, hogy, hogy mennyire hagyod őt Kédnek, Ozárnak, Hécnek is, meg nyilván is, hogy szabadon. A egyébként hihetetlenül magas szintű tehetségüket ugye próbálják megérteni, használni az NBA kontextusban, ugye kiteljesedni, fejlődni, mert nyilván ehhez valamilyen szintű szabadság kell, de hát azért nyilván nem, nem ilyen szintű. Tehát valamit kellett volna már abban az időszakban csinálni ezzel. Tehát a sok napdáraadáson azért edzői húzásokat tudsz változtatni. Pésszel játszol egy kicsit, és nyilván itt talán a kapszott igaza van, hogy Monta nagyon hiányzik ebből, és a sérülések abszolút belejátszottak a Pistons szezon kezdetébe, ezt is meg kell említeni. Ilyen dolog ugye, hogy a, hogy a Pistonsz jelenlegi védekező filozófia, ugye gyakorlatilag folyamatos váltásokra épül, sokszor még piknélkül nélkül is, de sokszor azt eredményezi, hogy a magas embere, aki ébent van, messze kerül a gyúrítők, mondjuk Azia Stewart, Például jellemzően kitolják őt a triplavonal környékére, és sokszor tényleg elég akár ilyen fake slip screen is ahhoz, hogy, hogy teljesen hazavágják gyakorlatilag a pistons védekezését. van ez a fejetlen csirke hasonlat, és ha egy csapatot kellene választanunk idén, amelyikre ez igaz, támadásban is és védekezésben is, az egyértelműen szerintem a pistons lenne, és ez biztos, hogy edzői felelősség is. Ezt nyilván elmondta sokszor is Monty. Monty mindig olyan jókat tud nyilatkozni, de nekem kicsit egyébként már az interjúval is problémáim vannak, hogy persze, elmondja sokszor, hogy én felelősségem, de hogy nem feltétlenül érzed azt, hogy nagyon sok minden változik, és nyilván ezt a szánsz évek végén mi fejtegettük többször, hogy akkor lehet, hogy mégsem annyira jó edző? És vannak edzők, akiknek kifut egy-egy szezon, mint például ugyanál a döntős szezon, és felrakod egy bizonyos polcra, mint szurkoló, mint, mint akár ugye, podcaster a mi be aztán rá kell, hogy jöjj arra, hogy túl korán hoztad meg ezt a véleményt, túlkorán jutottál erre a véleményre, és benne, hogy nagy Monty williams ma egy edzőlistán, hát biztos, hogy nem raktánk be szerintem már a top 15-be se, Ellentétben azzal, amit két-három éve csináltunk. És majd szeretnék beszélgetni mindenki arról is, ugye, hogy bár az tényleg ilyen pszichológiai fejtegetés témakör lesz már, de szerintem ettől függetlenül érdekes téma, hogy miért nehéz egyébként egy olyan csapatnak, ahol rengeteg fiatal van, mert erre van egy elméletem. Erre vissza is szeretnék térni, és Lalának
0: is majd szeretném megengedni azt, hogy reagáljon itt a Montis részére is, de most Popovics és Ádám felé fordulnék, mert hogy ugye már mi a nyári beharangozóba is azért mondtuk, hogy hát Popovics már, hogy is mondjam, csak kicsit nyugdíjas. Fias edző, nem csak a életkor értelmében, hanem abban az értelemben is, hogy Popovic-tól már valószínűleg nem várhatod azt, hogy úgy a liga előtt járjon, mint ahogy mondjuk Eric posztra. Tehát, hogy tényleg olyan érzése van az embernek, ha szposztát tetted volna az elején a Spursbe, akkor a Spurs az most 16 győzelemnél járna, mégpedig pont azért, mert szposztrán látod azt, hogy amikor a félkerete sérült, ő akkor is össze tudja rakni úgy a rendszert. De ez pont az Oli által említett fiatalokkal való rendszerépítés problémája egy Egyébként valószínűleg, hogy ezt nem is biztos, hogy meg lehet csinálni, de arra vagyok kíváncsi, Ádám, hogy most hogy látod Popovic szerepét, és mi az a maximum időtartam, amíg, amíg te őt. Nem azt akarom mondani egy ilyen legendás egyzőről, hogy elviselnéd a padon, de szerinted meddig kell neki még ott maradnia, mert azért szerintem az is teljesen egyértelmű, hogy ő már nem tartozik a top egyzők közé, és ennek is köszönhető azért a San Antonio mérlege.
2: Pop nagyon érdekes szituációban van most az utóbbi két évben szerintem, mert ugye itt a winning culture meg losing culture beszéltünk, ugye a Spurs volt az, akit azért kritizáltak, mert nem veszítettek eleget, és ez, ez valószínű, hogy Popnak a Mániája volt elsősorban, hogy ugye amikor kavályal megtörtént a probléma, akkor is nem a fiatal csomagot választotta, hanem demoson, de hogy megyünk a playoffer play nért erőltettük a dolgokat, és itt tavaly előtt jött ugye az a szituáció, hogy na jó, akkor itt ugye a table ből csináltunk egy osztárt, hogy utána csináljunk belőle három first round picket. tényleg abszolút fiatal csapatunk lett, és ugye tavaly év elején bejelentette pop, hogy nem fogunk bajnokságot nyerni, viccelődve, és tényleg elengedte a dolgot. És Ráment abszolút a játékos fejlesztésre, és elengedte azokat a dolgokat, ami előtte pár évig volt, hogy nem tudom, a fiataloknak ki kellett szorítani a Márkó bellinelli meg a Rudigélyeket először a csapatból, és nem kaptak 10-20 perces lehetőségeket. Vagy hogy... bocsádám,
0: de itt rögtön bele kell szúrnom egy kérdést. Hol van ennek a játékos fejlesztésnek az eredménye, mert ugye itt tavalyról gyakorlatilag senki nem fejlődött?
2: Jogos, abszolút. De nem tudom, mennyire jogos. Valamennyire jogos. Tehát ugye kiugró nagy lépésünk nincsen, de azért azt nem Mondanám, hogy mondjuk egy Devin Westen nem, nem lenne sokkal jobb játékos, mint a kettővel ezelőtti szezonban. Ilyen Julian Champanik, ugye játszani se játszanának, most meg kezdő, és néha egészen jól játszik. Kiugró, ilyen hirtelen kifejlesztünk magunknak egy, nem tudom én, egy Janiszt, ilyen valóban nincsen, meg még megközelítőleg se. De most másképp áll ehhez a dologhoz, pop. Az idei szezon is ezt mutatja, hogy én szerintem azért is próbálkoztak ennyi különböző line ezért nem kezdett Trade Jones, mint egyetlen normális irányító hogy az elején nem baj, ha veszítünk egy csomót, legalább akkor eldől, hogy nem kell playoffért hajtanunk, és akkor ez egy, tényleg egy ilyen óvatos szezon lesz. Pop kérdésére visszatérve, én elég régóta úgy gondolkodok Popról, hogy ő úgy volt zseniális edző, hogy zseniális edzői stábja volt, és zseniális csapata Tim Duncan és, hát főleg Duncanra gondolom azt, hogy, hogy neki nagyon kult szerepe volt abban, hogy Pop működjön az alatt a két évtized alatt, és ebből ugye már Duncan sincs, a segédedzők is elment már máshova, most nincs igazán utánpótlás. Úgyhogy én egy picit úgy nézek popra, mint egyre gyengébb edzőre, hogy egyre gyengébb a stábja, és talán régen se arról szólt, hogy ő egy személyben volt zseniális edző, hanem abban volt zseniális, hogy egy nagyon jó stábja volt, és azt tudta működtetni. Hogy meddig Működőképes, nagyon jó kérdés. Egyelőre úgy tűnik, hogy Viktorral nagyon jól megtalálják a hangot, ami szerintem nagyon fontos, még hogyha nem is elegendő, és hogyha segédedzőből tudnánk valahonnan akasztani egy olyat, aki a rendszert kitalálja, és Popnak és Viktornak ezt implementálnia kell, meg fenntartania, akkor szerintem ez még működhet. Az mondjuk egyértelmű, hogy egyre kevésbé találja meg a hangot a mai fiatalokkal, hogy ilyen öreg urasan mondhassam. Ami régen ugye duncan működött, hogy leorlítja a fejét mindenkinek, és ezt így tudomásról veszik, az egyre kevésbé működik. Nem, nem tudok válaszolni a kérdésedre. Valószínű, hogy, hogy ezt az idő el fogja egyébként dönteni. Nem hiszem, hogy ő egészségileg még 5-10 évet bírna, és körülbelül az alatt a két-három év alatt, ami alatt szerintem ő elfárad és végképp megöregszik. akkor jutunk el oda, hogy kell az új vér, mert, mert lehetünk olyan jó csapat, hogy tényleg zseni edzők kell.
0: Nekem van erről egy olyan elméletem, hogy a Pop Coaching Tree, tehát az ő, ő alól a k Szeretne majd az utódjának kijelölni, tehát nem lesz ebbe másnak a komik beleszólása, azt ő jelöli ki, és nyilván Vilhárdit meg fogja tartani a jazz minden áron, tehát majd hamarosan csináljuk ezt a egyző listánkat, és hát Vilhárdi nagyon magas helyen lesz abban, teljesen biztos vagyok. Szerintem Zoli és Kocsti nevében is előre mondhatom. Viszont ami érdekes helyzet, az Atlantában van, ugye, Snideré, mert nem igazán működik ott a dolog, és úgy is emlékszem, hogy Pop nagyon-nagyon szereti Snydert, úgyhogy az egy lehetőség, meg ugye Budán Hoodser van még ott most parlagon, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ha ez a két-három év eltelik, akkor ki lesz az utód erre, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, de most Lala, reagálj akár erre is, de akár a Montis vonalra is, mert ott aztán egy olyan egyző van most, akit lehetetlen kivásárolni, tehát abból a szerződésből csak kikényszeríteni lehetne, mint David Blattet annó, abból kivásárolni nem fogja a Detroit az egészen biztos, te mennyire aggodalmaskodsz ezen.
3: Hát a spurs -e nem reagálnék, mert nagyon szépen kifejtettétek a pop culture úgyhogy a Detroit Rock City mentén kicsit keményebb zenei vizekre vezve. A Detroitnál úgy néz ki, hogy Monty Williams-el szépen beépültek abba a sor mintába, hogy a bukott évedzőjéket leigazolják, aki éppen szabad lett, ugye a Dwayne Casey több éves szenvedése után Monty Williams is ide került, és nem csak a egy per bukottak bukottakat gyűjtötte a Detroit, hanem a bukott edzőket is. Ezzel a szerződésen nem látom azt, hogy ki lehetne őt vásárolni, mert ez, ez hülyesége, nem fog kifizetni a tulaj 70 millió dollárt azért, hogy úgy se nyerjünk. Se idén, se jövőre valószínűleg. Én kicsit skeptikus voltam, amikor leigazolták Monty Williams-t, hogy miért nem a fiatal, ilyen fresh, ilyen új impúzusokkal rendelkező csapathoz miért egy ilyen idősebb, ha bár nagyon jó embernek tartják meg nagyon kedves ilyen play. Coachnak, de mégis hiányzik belőle az, ami igazán nagy edzővé tenné a csapatot, vagy egyáltalán a csapatait. És ezért például egy ilyen Charles Lee, ha jól mondom az annó segédedzőt, aki több csapatnál is megfordult és többször interjúzott a Detroittal. tal az ilyen fiatal, még edzői padot nem kapó edzőket sokkal olcsóbban meg lehetne próbálni, és lehet, hogy kijönne belőle, mint Will egy tök jó edző, vagy digno Valami ilyesmi kellett volna szerintem, de most már Monty évekre itt fog ragadni, és talán az lehet itt a silver lining, hogy mondjam ezt magyarul, hogy ilyen második lehetősége a csapatnak, hogy ilyen rossz mérleget, hogyha megcsinál a Detroit év végére, akkor jövőre sokkal könnyebben lehet Monty Williams az év edzője újból, mert nagyjából egy 30 győzelmes javulásnál már megszokták adni. Most egy ilyen 7-es-8-as as space szemmel a Detroit, hát hogyha még nyáron a Marvin Bagley cserével is felszabaduló még 12,5 milliós cap space-t az egészet valahova becseréli, meg, meg kiosztja a piacon, akkor talán az meg lehet, hogy egy ilyen át in csapat alja, az meg egy ilyen 36-7 győzelem, és akkor, ha nem is mondom, hogy esélye van, de talán ez lehet félig viccesen, de nem látom azt, hogy Monty Williams mitől lenne jobb itt bármikor. A Detroitban, ban hogyha nem egy csapat veteránt kap maga mellé, akivel jól pofizhat, meg jól megértheti magát, mint Chris Paul, és Chris paul lejáró a nyáron. Bele merek gondolni, hogy ez a Detroit esetleg Chris paul ér menjen. Úgyhogy Jézus se, semmi, semmi, semmi jót nem tudok mondani, de bármit el tudok képzelni. Mert azért nem cseréljük el Bojan Bogdanovicot, ezt így nyilatkozták, mert nem akarnak történelmileg rekordot dönteni a legkevesebb győzelemmel, és inkább nem kér a csapat eszeteket Bojan Bogdanovicért, csak nyerje nekünk három meccsel többet idén.
0: Hát bezzeg Alec Burks, meg a hírek szerint lehet mégis elcserélitek, pedig hát akkor őt sem nagyon kéne. Na mindegy, igen. Zoli, azt hiszem, hogy most elemedbe lehetsz, mert az a téma jön, amit már régóta szeretnél kibeszélni. Szóval, hogy ugye miért nehéz fiatalokkal nyerni? Nagyon érdekes összehasonlítani bármelyik csapatot mondjuk a hinkiféle féle mert ugye a vesztes kultúrában az volt ott, a, ami a felmentést jelentett, hogy azokból a játékosokból senki nem maradt ott Filibe, tehát ott úgy tankoltak, hogy tudták, hogy azok a játékosokig ott vannak, azok nincsenek benne a jövő csapatában, és persze Kavington egy ideig még ott volt, meg nyilván találsz egy-két gyöngyszemet, de érted, mit mondok, ez bizony egy teljesen másik helyzet, és azért itt viszont, hogyha jön két ilyen szezon, amilyen ilyen szezon, azokkal a tehetségekkel, akivel elvileg építenél, annak azért szörnyű hatásra lehet.
1: Ugye építettük már a Pistons esetleges nyári költökezéseit a, azt hiszem talán az előző, az előző, előtti adásban, és nekem ugye egyből a, az a bizonyos Josh Smith-féle meg ugye Brandon Jennings-féle horror jutott eszembe, de utána az jutott inkább mégis eszembe, és abban az irányban mentem el, hogy ez lehet, hogy egyébként most jó ötlet lenne, mert még elég fiatalok, mint nagyon-nagyon fiatalok azok a legtehetségesebb játékosait, és ha van egy jobb közeg, egy jobb csapat, és tényleg jó veteránokat választasz, akik nem feltétlenül kell, hogy világverő játékosok legyenek, de, de nagyon jó öltözői jelenlét, és egy, egy magas kosárikúval rendelkező játékosról beszélünk, akkor ők nagyon sokat át tudnának adni a, a fiataloknak, és mire ezek a srácok 24-25 évesek, tehát ugye jön majd az első nagy szerződés, akkor valószínűleg ezek a veteránok kimennek, és akkor lehet egy valószínűleg már nyertes csapatot építeni. És itt most a nyertes csapatot nem feltétlenül csak úgy értem, hogy mindenképpen konferencia döntőbe kell jutniuk, hanem hogy playoff off esélyesek minden évben, és be is jutnak már akkortájt. És itt szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni egy kicsit arról, mert bár időnként felmerül ez a téma, de szerintem nem annyiszor, mint kellene, hogy miért nehéz egyébként az NBA játékosoknak, úgy általában, és a fiataloknak is. És itt az adás előtt abban gondolkodtam, hogy a Wenbi helyzete például, hogy Franciaország második legjobb csapatából jön, és ahogy ő is elmondta, hogy hát hogy ő, ő nyerni szeretne, mert ezt szokta meg, utánpótlás válogatottakban, és ugye meg, meg most már ő felnőtt szinten is egy profi csapatban, bár a döntőben azért elég simán elkenték őket, de azért Franciaország egy profi és nem is rossz profiliga, a második legjobb csapatának a legjobb játékosa volt már ilyen fiatalon. És aztán rájöttem, hogy ez nem csak feltétlenül az európaiakra igaz, mint mondjuk például egy Doncsicsra, vagy egy Jokicsra, vagy ugye jó európai csapatokba jönnek be, ugye Jokicsnál alacsonyabb szintű európai versengésbe, de azért ott jók voltak, meg nyilván a szerb bajnokság is azért elég erős. De hogy ugyanez igaz egyébként az amerikai középiskolás játékosokra is, meg, meg az egyetemistákra is, hogy egészen addig a szintig, az NBA-ig ők szinte folyamatosan nyernek. Vagy ha nem is nyernek, olyan csapatokban vannak, amelyek győzelmekért küzdenek nagy sorozatokba a középiskolás állami bajnokságba, egyetemi, mondjuk bejútszak, a March madness -re. nem feltétlenül kell, hogy nyilván a Final forba ba bejuss, de nagyon jó csapatokba vagy, és ott vagy a legjobb játékosok között. Ugye van egy ilyen szinte mindenkire igaz mondás, hogy aki az NBA-be játszik, a legnagyobb kutyaütő is, ő a középiskolai csapatának a legjobb játékosa volt. És aztán a, az egyetemen mondjuk kezdő volt legalább, de, de inkább ott is a jobbak között. És akkor elérkezel az NBA-be, ahol nem csak hogy nem biztos, hogy nyerni fogsz az első évekbe, hanem ez is előfordult, hogy rengeteg verességet szembedsz a csapatoddal, és már nem te vagy a legjobb, és ez egy hihetetlen pszichológiai teher lehet ezeknek a fiataloknak, és meggyőződésem, hogy abban az egyenletben ez az egyik ilyen változó, hogy ki milyen gyorsan és mennyire tud fejlődni, mert ezek szinte kivétel nélkül roható tehetséges játékosok, de az NBA egyszerűen egy olyan szintű ugrás, mentális felkészültségben, technikai készségekben, a gyakorlásra szánt időben, tényleg És, nekik... itt Még egy, egyet említsünk már meg, a védekezés taktikai átlátásában.
0: Tehát Basszak, a egyszerűen, igen, igen, igen. főleg az NCAA, amelyiknél azért nagyon kevés NBA defense emlékeztető dolog van. Ott óriási, óriási a lemaradás. Nem véletlenül látjuk azt, hogy első, meg másodéves játékosok azt se tudják, hogy hol vannak védekezésben.
1: Hát nyilván bedobják őket a mélyvízbe, amiben fehér cápák húzkálnak, és kicsit megvágják még a kezüket előtte. Tehát borzasztóan nehéz lehet, mert tényleg arra van most már ez a liga Kifinomít vagy van ez a streamlining kifejezés, hogy minden edző tényleg arra kell, hogy rámenjen, hogy szinte tökéletes támadójátékot kreáljon. És a jelenlegi szabályrendszerben, ugye erről is beszéltünk, hogy ez téma volt a Lalaiknál a, a Patreon beszélgetésben, és hogy a jelenlegi szabályrendszerben, nem nagyon tudsz mit csinálni, és ez se könnyíti meg szerintem egyébként ezenek a fiataloknak a helyzetét, hogy nagyon nagy teher van rajtuk, és lehet, hogy hajlomsok vagyunk ezt elfelejteni, és argonunk, hogy hogy sztárok, fiatal, kosaras, neki csak keményen kell dolgozni, nem sajnáljuk egyáltalán, aki nem lesz jó, mert meg se érdemli. Közben azért ez egy borzasztó nehéz helyzet lehet. Tehát ez a legelitebb kosáradabajnokság a világon, ahová már tényleg bekerülni És hihetetlenül nagy szó, és ez, ez egy nagyon nehéz szituáció ezeknek a srácoknak. Kíváncsi hogy mit erről. Hogy mondjak annyit, csak hogy ez egy egyrészt
0: igaz, de másrészt pedig két-három év alatt azért fontos, hogy megtanult például a mentális dolgokat kezelni, például a védekezést megérteni, és szeretném először rádám felé forgatni a dolgokat, hogy a még Wamby, aki nyilvánvalóan egy űrlény és egy all time tehetség, és őt felakott centerbe, surprise, surprise, azt hiszem talán top 10-ben van azóta védekezésben a Spurs, de hogy az előtt 29-dik volt ez a Spurs, hogy ez például hogy magyarázható szerinted, mert meddig lehet fiatal játékosozni Devin Vesseleket, meg Caldon johnson mert szerintem kifogytunk már ilyen szempontból, bőven a kifogásokból, és ezek a játékosok egyáltalán nincsenek rossz fizikális formában, meg adottságai is rendben vannak. Hogy lehetett 29-dik a Spurs, például az első 30 meccs után védekezésben szerinted?
2: Hát ezt nem fogom tudni megválaszolni. Nem, nem támadásba tudok okosabbakat mondani. A védekezés gyengesége az frustráló volt, abszolút. Mert tényleg a Zenbi azért az első naptól is nem igazán a helyén volt. Ugye a négyesben kint védekezett, az azért neki nem ideális, és ez hamar kiderült. Szoháről azért azt gondoljuk, hogy jó védő Devin veszel is, rendben van. Collins, hát átlagos, hívjuk átlagosnak. A gyűrű körül egészen tűrhető gyűrővédelmet mutatott. Keldon Johnson nő mondjuk sose volt jó védő, le is került a padra, szerintem többek között emiatt is, de nem tudnám megmondani, hogy mi nem működött. Valószínűleg, hogy itt is még a vembi körüli össze szokatlanság, az meg a az is sokat jelentett. Én az előző témára akartam még annyit reagálni, hogy ebben a teljesen igaz, amit Zoli mondott, hogy ez egy iszonyat nehéz mentális pozíció, amiben ezek a fiatalok kerülnek, és itt mindig az a mondat jut eszembe, amit Pop rendszeresen mondogat, hogy olyan játékosokat keresnek, akik lépnek saját magukon. A akik elfogadják, hogy innentől nem ők a központ, nem ők a legfontosabbak, nem rajtuk múlik minden, tudnak szerepet váltani, és akár még a legjobb játékosként is visszalépni és átadni a lehetőséget másoknak. Ez szerintem rettenetesen fontos, és ezt a karaktert keresi, meg kellene keresnie minden csapatnak, mert ez alapozza meg szerintem leginkább a fejlődést, és itt mehet leginkább félre a losing culture is, mert hogyha itt ilyen duzzogó, ide nekem az egész világot típusú tehetségek vannak, akkor ők rosszul fogják viselni, és rosszul fognak reagálni a vereségekre. Egy jó hozzáállású ember meg valószínű tanul belőle, és neki van esélye, hogy a három-négy év alatt amire szükség van, hogy igazán beletanulja a ligába, az alatt jobbá válsz, és nem érint meg az, hogy sok vereséggel kezdted a karrieredet.
0: Lala, nálatok ez hogy van? Mert ott kevesebb a védekező talent, mint a spurs de... Ettől függetlenül miért automatikus az, hogy a Detroit bottom fájban van? Tehát, hogy ezt szerintem azért fel lehet tenni ezt a kérdést nálatok is, bár hozzáteszem, hogy a Detroitnál támadásban nagyobb a kérdés, mert ugye mondtad, hogy nem illenek össze, és nincs elég spacing, de éppenséggel talent az van. Támadó talent az biztos, hogy van a Detroitban. Pont ennek a fényében nevetséges ez eddig összeszedett négy győzelem.
3: Hát úgy érzem, hogy igazán Rim Protector Center, ha bár Jalen ez a tehetség, Akiből egy nagyon jól improtektor centert várok, de ő a második évére, Kb 20 évesen még közelében nincs annak fejbe, hogy ezt összerakja. a tavalyi évben, olyan szezonjában rengeteg faltot ütött. Most már kevésbé van falt problémákba, de még mindig nem érzi azt, hogy pontosan mikor, hova, és hogyha nincs meg az amúgy is. Ilyen hát illegő-billegő, Kilienhayszel oké, okay, Assar nagyon jó, de, de más nincs, nincs, aki ilyen védelmet összehozon. A periméter nem húz egy falat, akkor mögötte valakinek ki kell segítenie őket, és Jalen még közelében nincs egy fél se, és körülbelül ez a csúcs Rudi tudta ezt megcsinálni jutába. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez Jalen Duren belső fejlődése lesz majd, ami megoldhatja ezt, illetve valami más csapat egység védő oldalon is, meg a konzisztencia, hogy ha elkezdenek összeszokni, és elkezd az 3-4-5 fiatal, húzamosabb időt együtt játszani sérülések nélkül, nem kibejárkálgatnak a line-up-ba, line ból most éppen Isaiah Stewart sérült, hetekig volt Jalen Duren, és akkor Marvin begli játszott centerbe, most már Begley sincs, akkor most két kaningem nincs éppen, szóval jó lenne, hogyha a 3-4 legjobb és legjobb fiatal játékos, az egyszerre legalább egy 20-30 meccset lejátszana együtt, akkor lehetne azt mondani, hogy valami minta van, amit valamilyen irányban, hogyha nem működik, tud Monti Williams edző javítani, vagy változtatni. Jelenleg ez, erre esély nincs így. Én még egy témát gondoltam körbe körbedobálni nektek,
0: és akkor Zoli először hozzáfordulnék, hogy szerinted, Hogyha letolsz egy olyan szezont, amiben nyersz, mondjuk a Detroit nyer tizet, éppen hogy nem a rekord. A Spurs nyer tizennégyet. És mind a kettőnél ott van elvileg egy franchise player. Most Cunninghamnél azért ezt még nyilván nem merjük kijelenteni, hogy ő majd egy nagyon jó csapat első opciója is lehet, de azért ezt a plafont beleláttuk láttuk mind a ketten, amikor itt beszélgettünk az előző adásokban. Akkor csinálsz -e egy Houston-t. Tehát amiről beszélünk, ugye, az pont a Detroit felszabadított ezt a sok helyet. Csinálsz -e egy Houston-t, szeretnéle egyből jobb lenni, mert vicces módon a 24-es draft ugye azt nem várják jónak, sztármészség szempontjából semmi esetre se, a 25-öst meg igen. Viszont abszolút veszélyezteted vele, hogy ezeknek a fiataloknak már még egy évet nem kellene ilyen 10 és 20 győzelem között tölteni. Az azt gondolom, hogy ebben egyet értünk. Szóval azért ez egy nagyon nagy kérdés, Mind a Spursnél, akinek lehet, hogy akkora lesz a javulás, olyan mivel szentelve, hogy ez nem lesz érdekes ez a beszélgetés jövőre, mert elkezdett hatalmas impacttel lenni ugye a játékra is. A Detroitnál talán még nagyobb ez a kérdés.
1: Igen, itt ugye fontos megjegyezni, hogy egyébként nincs konszenzus a kérdésben, de sokkal többen gondolják, volt játékosok, edzők, jelenlegi játékosok, edzők közül is, hogy hogy igenis veszélyes, és van olyan, van olyan, hogy losing culture, vesztes kultúra, és hogy igenis veszélyes, és sokan azt is mondják, hogyha kielemeznéd akár a játékosok testbeszédét, és összehasonlított mondjuk egy nyilván egy vesztes szezont, és egy győztes szezon. Most nem csak az egyértelmű helyzetekre gondolok, hogy egy győztes meccs végén örülsz egy bazerditernél, és a vesztes meccsnél meg dühös vagy, és ez látszik, hanem maguk a játék közbeni normál helyzetekben mutatott testbeszédnél is állítólag ezek látszódnak, ezek a különbségek. Szóval ez az egyik, tehát hogy valószínűleg, bár nem hiszem, hogy valaha mérhető lesz, mert az nem is tudom, milyen pszichológiai gyakorlatok kellenek valószínűleg, vagy, vagy a, a GTP, vagy valamilyen AI, tudod? Hát, aki vagy vagy már valami szerintem már az agyunkban, konkrétan az agyunkban egy tényleg egy csíp, amitől nem vagyunk annyira messze egyébként állítólag technológiában, sőt talán már használnak is ilyeneket bizonyos esetekben, ami, ami konkrétan a hormonális változásokat méri, és akkor egy kamera nézi a testbeszédedet, és a kettő kombinációjából végül is ki lehetne számolni, hogy te hogyan reagálsz bizonyos szituációkra szinte tökéletesen pontosan. De mindegy, a lényeg az, hogy most még nem tartunk ott. És pont emiatt mondom, megint csak azt kicsit visszacsatolva a véleményemre, hogy ha a kockázat megtérülés és nézzük, akkor azt mondanám, hogy költsd a pénzed. Nyilván még mindig ne költsd el hülyén a pénzed, az asset management az fontos, ami ugye a pistonsnál borzasztó volt az elmúlt években, vagy legalábbis érvehetsz amellett, hogy úgy néz ki, hogy borzasztó volt, mert... Tragédia volt, ezt, nem viccelj Igen. Jó, csak az managementnek is egy része tudod azért úgy egy része azért két-három-négy év múlva adja ki magát, tehát Igen, lehetnek olyan, ma, hogy van egy olyan játékosod, akiből végül lesz valami, akit ezért és azért tudta megszerzni, az kicsit átiratja. Na jó, de akkor de bocsánat, le...
0: megkérdezem bátrabban. Például a Pistons helyében egy jövőbeli draftpikket
1: most nyáron bedobnál le, hogy egy sztárt szerez. Attól függ ki az illető, és mindenképpen olyan játékos keresnék, aki jó fit a fiataljaim mellé, és nyilván ne hátrátassa de még csak ne is legyen semleges egy két fejlődésével kapcsolatban, az ő fejlődésének a kontextusában, hanem kifejezetten segítse leadershipbe és vezetői képességbe és pályán mutatott skill pozícióban, mindenféle szempontból legyen egy tökéletes fit. És ha egy ilyen játékos találok, akkor azt megfizetem. De egy hát olyan akkor, játékos... akkor nem, nem zálonra gondolunk. Abszolút nem. Tehát nyilvánvalóan nem, igen, bár ja, értem, mit mondasz persze. Szóval csak azért ne fizes meg valakit, hogy 18 meccset nyerje, vagy 28-at akár, ha egyébként túl sokat kell azért feladni. Annak is lehet értéke mondom, mert akkor ugye a losing culture-t valahogy kiveszed, ha, ha több meccset tudsz nyerni, akkor logikusan megszűnik valószínűleg a losing culture, de hát nem, ne fizess azért túl, mert akkor meg nyilván olyan szempontból cseszed el két jövőjét, hogy nem lesz olyan eszetmenedzsment lehetőség, nem lesz olyan csapatépítési lehetőség, mint egyébként lett volna.
0: Lala, mit szólsz? Még egy olyan szezonhoz, ahol hát mindegy csak fejlődjenek a fiatalok, meg próbáljunk meg ne rekordmennyiségű vereséget összeszedni, vagy te is úgy érzed, hogy ki kell költekezni, és meg kell állítani ezt az egész dominót, ami lehet, hogy elkezdett dőlni?
3: Itt az a különbség a mostani Pistons és a Ben Gordon, Charlie Villanueva dupla maxos szerződés és Josh Smith max szerződés igazolás között, hogy akkor... Talán Rodney Stacki volt a legtehetségesebb fiatal, meg a Mir Johnson, most meg azért egy, egy per 1 Kate egy egy per 1-es két karingem, egy 1 per 5-ös, Jaden Ivey, egy Jalen Duran és Ossar Thompson 1 per 5-tel. Szóval ez azért más fiatal mag, és én most azt. Támogatnám, hogyha igazolnának nyáron valakit, aki ilyen Fred family jellegű, nagyon jó mentor veterán, akire hallgatnak, aki egy vezér, mint személyiségben, mint a pályán is. Úgyhogy én ezt támogatnám, mert ez a losing culture sokáig odáig juthat el, hogy bizonyos játékosok beleragadnak abba, hogy jó, is kikapunk, én megkapom a 10-20 millió dolláromat, megvannak a statisztikáim, és akkor ilyen Kelly lesznek belőle, akiből most kiderült, hogy egy jó csapatba bekerül, akkor mit tud csinálni, de ha meg nem jó csapatba kerül, akkor meg nagyon könnyen az NBA-n kívül, vagy periméteren találhatja magát, és nem biztos, hogy 27-28 évesen már meg lehet változtatni azt a berögzülést, ami 6-8 év alatt berögzül valakibe, míg mondjuk egy 21-23 éves korában még az újonc szerződése alatt, ha egy, max. két évet így elevickel, hogy ez a sok vereség, de utána épül fel a csapat, és egyre jobb a mentalitás, és egyre jobb a hangulat, és akkor na jó, akkor most végre jók vagyunk, még hogyha nem is jön ki belőle semmi komoly eredmény, akkor is legalább megvan az, hogy ő tudja, hogy hogy kell nyerni, és legalább értéket lehet kapni érte. Mondjuk például, mint DeAndré Hunter, hogy legalább játszott már főcsoport döntőbe életében.
0: Ádám, te hogy állsz -e ez a kérdéshez nálatok? Ráadásul az van, egy kicsit, mert ezt reális meggyorsítani, mert wembley a vélhetően már harmadik évében OLMBA szintű játékos lesz, en szerintem ez abszolút nem túlzás kijelenteni.
2: Nem, abszolút egyetértek én is, azt gondolom, hogy nálunk, ha lesz kire, akkor érdemes betolni az eszeteket, a capspace bármit. Meg én úgy érzem, hogy nálunk van egy nagyon egyértelmű hiányposzt, ugye egy jó irányító, labdás szervező figura. Ha egy olyan embert le tudunk akasztani, akár tényleg egy ilyen Fred Van Fleet szintűt, nem feltétlenül kell, all szintűt, akkor szerintem nekünk érdemes megfizetni, mert onnantól szerintem nagyon sok minden helyére kerülne. Onnantól szohannak nem kell irányítani soha. Trey Jones mehet a helyére, nagyon jó csere irányítónak. kell Don Johnson is mehet a padra, és akkor ott szerintem nagyon sok minden helyére eshetne, és onnan lehet, mehetünk tovább.
0: Egy kérdés muszáj neked feltennem, mert végre beszélünk erről, és nem... Nem meg itt az adás legesleg végén, hogy tudom, hogy nem váltanál meg a világot, de Devon miért nem játszik nálatok?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye azt megléptük, hogy na jó, akkor kell az irányítót, Jones, akkor játszon kezdőve, de akkor a padon miért nem lépjük meg ugyanezt? Mert ott meg, ugye nincsen irányítónk, és Devonté lenne szinte egyetemben a legjobb csere irányítónk itt, ne, nem tudom, nem tudok seplegykát, hogy rossz fej lenne, vagy ilyesmi, amikor játszik, akkor jól játszik fura. Itt valószínű, hogy a fiatalokat akarjuk többet úsztatni a mélyvízben, Más ötletem nincs.
0: Hát minden esetre azt a bizonyos díjunkat, ami a legtürelmesebb veteráné, azt lehet, hogy utcahossza el fogja vinni az év végén a Kálltán-nyugaton Ádám, akkor először neked, ha már nálad volt a szó, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm, örülök, hogy hívtatok.
0: Lala, neked is köszönöm, és ha van mit promóznod esetleg a vadán kapcsolatban, akkor
3: itt a helye. Köszönöm, hogy meghívtatok. Kicsit fura is volt, hogy senki nem üvölt a túloldalon a mikrofonból az arcomba, miközben mondok valamit, hanem ilyen teljesen kultúráltan lehet mélyen belemenni témákba, hát nálunk kicsit más a hangulat, de pont ezért jó, hogy ti ez, de. <gül> ti ezer éve ezt csináljátok, és mindig ilyen deep dive-okat nyomtok az elemzésekbe. Mi meg általában üvöltözünk egymással a túloldalon, és próbálunk jól szórakozni adás közben is, nem csak amikor Titeket, hogy egyéb podcasteket külföldről, hogy köszi a lehetőséget és köszi, hogy bemondhatom, és ha szeretne hallgatni minket, az a Vanendodó podcastra keressen rá. Egyébként meg köszi, hogy csináljátok ezt, és találkozunk, nem tudom, hogy lesz-e idén egyéb közös adásunk, de remélem, ha valami mese, vagy valami trédelemzések, mock draftok, vagy mock free agency, legkésőbb akkor.
1: Megígérhetem.
3: Én is köszönöm, hogy itt
1: voltatok, srácok, és hát, Lalar reflektálva, én nagyon, nagyon remélem, hogy lesz még. Ugye van egy közös adásterv, de én nagyon szeretnék majd egyéb podcasteket is a következő hetekben, de ugye itt nem merek még én semmit, mert itt Gábor a főnök ebből a szempontból, és ő fogja eldönteni, hogy mi fér bele és mi nem. Még nyilván az ilyenkor neki extra munka, ugye. A mese az, ha jól emlékszem, Gábor mostanában kiszokta váltani a Trade Deadline podcastet, jól mondom? Hát
0: ez így van, mert ugye a mesére egy gyenge kettő hetet készül, akár talában a kész Úgyhogy
1: úgy, valószínűleg Trade Deadline podcast nem lesz. Én azokat nagyon élvezem egyébként, de ha más nem, akkor majd a draft, podcast draft podcastet és akkor ott bepótoljuk egy kicsit. ezt vagy a nyári mock free agency podcast, ott, aztán ott volt, hogy kettő is volt mind a kettő, de talán tavaly nem volt mind a
3: kettő, ugye?
0: Igen, tavaly nem volt, a draftot megígérhetjük, az mindig van. Jó, szuper. Mi,
3: mi fogunk csinálni, bocs, hogy közel, mi fogunk csinálni egy ilyen trade deadline követő live-ot, remélhetőleg videós formátumban, ahova így be lehet csatlakozni. Na szeretném azt megcsinálni, hogy ilyen élőképpel akár be csatlakozni, másoknak is elmondani a véleményt, úgyhogy ha már mondjuk trade deadline adás nem lesz, akkor gyertek oda be, és ott ki a fél délután alatt a deadline-kora dolgokat. Yes, yes. Na, én én, én beneveznék abszolút.
1: Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok és én örülök, hogy itt lettem Szia Gábor, sziasztok! Szia, Zoli! Neked
0: is köszi, és kedves hallgatók, remélem, hogy élveztétek ezt az adást is. Egyző sorrend van kilátásban, aztán valamikor majd beszélgetünk a másodéveseinkről is, úgyhogy jövünk érdekes adásokkal, és hát közeledik a trade deadline, és az azt jelenti, hogy közeledik a messe is, úgyhogy felejtsétek el. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, hogy támogattok minket sziasztok!